0: Radio Semilla FM 106.5
1: Amigos y amigas, esta es una edición más de Hablemos de Cuba, el programa radial que es la voz de la Casa de Amistad Argentino-Cubana. En la producción, Alba Pereira. En la locución, Ayelen Cáceres y Rubén Sácaro. Y en la parte técnica, Manejando los Piolines, Federico Mazzagali. ¿Qué tal, Ayelén? ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo están, querido equipo, audiencia? Buenas noches a todos. Rubén, ¿qué tenemos preparado para el programa de hoy?
1: Bueno, le vamos a dedicar el programa a la juventud Será porque vino la primavera en el hemisferio sur Saludamos a los amigos de Radio Monte Águila ¿Dónde es esto? En la hermana República de Chile Y en especial al compañero Félix Herrera ¿Ellos saben lo que hacen, Ayelén? Ni idea ...replica nuestro programa... ...los miércoles a las 17 horas...
2: ...no, me o muero... Serio? ...me muero, cruzamos la cordillera...
1: ...somos como San Martín... ...y O'Higgins... <risa> ...bueno, sí... ...esto
3: bueno.
1: es eh, así... ...vamos a dedicarle... ...el programa... Al, ...hablaremos de los estudiantes... ...y también... ...hablando de estudiantes es hablar de formarse... ...y hablarse de formarse, de hablar de educación... Educación Popular y la incidencia de Paulo Freire.
2: Me encanta. Y ahora, antes de arrancar de lleno con el programa, ¿nos vamos a escuchar un poco más sobre el bloqueo?
0: Bueno, dale, me encanta. ¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? El bloqueo de Estados Unidos es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. La ambición de Estados Unidos por anexarse a Cuba se remonta al siglo XIX y fue defendida como política de Estado por los presidentes Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams. En ese entonces se consideraba Cuba como la fruta madura que por su cercanía geográfica debía caer finalmente en manos de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 fue un golpe muy duro a la ambición de Estados Unidos. Llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, que adoptó medidas para recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, se aprobó la rebaja del precio de los medicamentos, se promulgó la primera ley de reforma agraria que entregó la tierra a más de 100.000 familias campesinas y se declaró el uso público de las playas que estaban vedadas a la ciudadanía. Estas medidas afectaron los intereses de los grandes monopolios estadounidenses, dueños de las mejores tierras y de las principales industrias que habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna. La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y rompen relaciones con Cuba por orden del entonces presidente John Kennedy. El bloqueo económico y financiero comenzó oficialmente a partir de las 12 y 1 minuto de la madrugada del 7 de febrero de 1962. Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad. Actualmente el bloqueo a Cuba ha significado pérdidas económicas por más de 138 mil millones de dólares. Viola los derechos humanos al impedir el acceso a tecnologías, alimentos y medicinas que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por ejemplo, 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina que necesitan al año los cubanos que padecen diabetes. Para colmo, las restricciones se intensifican. Una de las medidas más recientes prohíbe a las empresas de cualquier parte del mundo la venta de productos a Cuba que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos no respeta la opinión internacional. La abrumadora mayoría de los países del mundo votan en las Naciones Unidas desde hace años a favor de levantar el bloqueo contra Cuba. El pasado
1: 18 de septiembre, la UNESCO destaca a Cuba por su compromiso con la educación. En consulta regional sobre la iniciativa de la UNESCO Los Futuros de la Educación, la tercera secretaria de la Misión Permanente de Cuba, Aimé Pujadas Clavel, destacó que el futuro de la educación debe basarse en consideraciones de derechos humanos, justicia social y sostenibilidad. Así como que el compromiso con la cooperación internacional, la solidaridad mundial y el multilateralismo constituye un elemento esencial para construir los futuros deseables de la educación para nuestra humanidad común. Bueno, qué buen comunicado, ¿no? De la UNESCO Yelén.
2: Me parece excelente, me parece también que eh, las palabras de, de la representante permanente de Cuba eh, son sumamente coincidentes con, con lo que se propone Cuba y, y la revolución como continuidad eh, en la formación de su pueblo y en la formación de los, de los pueblos que luchan por su emancipación.
1: Sí, exactamente. Sí. Eso, bueno, nosotros como militantes de la solidaridad con Cuba... Eh, comentamos constantemente estos logros fundamentales de la revolución, pero viniendo de un organismo internacional es doblemente meritorio, así como se reconoce el, lo destacado en salud de Cuba, en la otra gran conquista de la revolución es justamente el compromiso con con la educación y la formación. Así que, bueno, bienvenido sea este comunicado de la UNESCO. Bien, ¿tenemos alguna efeméride, algo para destacar en estos días?
2: Tenemos una efeméride de algo que ocurrió un 21 de septiembre en 1953, recordemos que nuestro primer programa fue el 26 de julio y en ese momento estábamos recordando eh, el asalto al, al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes bueno, el 21 de septiembre de 1953 inicia el juicio contra los asaltantes al, cuart al cuartel Moncada en la sala del Pleno de la Audiencia de Oriente. Se daba inicio así al juicio más trascendente de la historia cubana. La causa 37, o juicio del Moncada, contra los asaltantes a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo el 26 de julio de 1953. Entre bayonetas esposados, encadenados, conducidos por militares en zafarrancho de combate, los encartados, es decir, los acusados, lejos de amedrentarse, no negaron los cargos. Confirmaron que en el año del centenario del nacimiento del apóstol no lo dejaron morir. ¿Por qué Así elegimos es. esta efeméride, además de la fecha, Rubén?
1: Bueno, eh, es de destacar porque iniciamos el programa hablando o que okay, íbamos a hablar o le íbamos a dedicar el espacio a la juventud y justamente eh, los que se reivindican como generación del centenario en homenaje a los 100 años del nacimiento de José Martí son jóvenes, jóvenes militantes jóvenes revolucionarios jóvenes estudiantes y trabajadores así que... Bueno, es un signo más, una característica más de la juventud, ¿verdad? Eh, es justamente esto, iniciar la lucha grande o la definitiva del pueblo cubano eh, encabezado por jóvenes jóvenes decididos a darlo todo por justamente por la liberación de la patria después ya vendrán otras cosas más que el joven abogado que se autodefiende eh, pasan a la historia pero eso eso lo vamos a decir en otros programas ¿Te parece
2: Yelén? Me parece bárbaro. Y ahora, Rubén, en la semana estuvimos recibiendo un montón de mensajes, porque como nuestra audiencia sabe, en estos tiempos de pandemias y de, de distanciamientos sociales eh, físicos, pero no, no emocionales ni simbólicos, nosotros elegimos reunirnos, pero para poder hacer este programa eh, por ahora lo estamos haciendo grabado. Entonces, queremos compartirles y agradecerle a, nuestro, a nuestros oyentes, oyentas, eh, que nos estuvieron escuchando y mandándonos mensajes. ¿Arranco yo, Rubén, leyendo? Uy. Dale, dale. Tenemos un mensaje de Lili Perna, desde Córdoba, que nos dice que le encantó el programa pasado y que le, le encantaría conocer Cien Fuegos. Recordemos que estuvimos hablando con los compañeros de Trazos Libres, que es un centro cultural que está en Cien Fuegos.
1: Bueno, a mí también me gustaría ir a Cienfuegos, Lili. <risa>
2: Después nos manda saludos la arquitecta Marta Rueda, desde Mar del Plata, nos dice que está muy hermoso el programa. Cecilia, de Firmat, provincia de Santa Fe, manda aplausos. Tania, desde Brasil, la compañera Tania, nos manda muchos besos. Y con tanto amor que nos llega desde los mensajes, y la juventud, y el calorcito que se vino por estos... Por, por este Buenos Aires en estos últimos días. ¿Les parece que vayamos a escuchar una canción?
1: Dale, sí, me encanta, me encanta la música. ¿Qué tenemos para ahora?
2: Nos vamos con Amor de Loca Juventud.
3: Las ilusiones del ayer es así, con lujurioso amor, y mueren también con sus promesas crueles la inspiración que un día le brindé con candor el mente sagrada sin pensar que ya lo que usaba es... I'll
1: Seguimos hablando de juventud y en este caso nos trasladamos a La Habana y allí tenemos a un joven, se trata de José Enrique González Calvo que nos va a comentar, bueno, quién es, a qué se dedica. Adelante José Enrique o mejor dicho Pepe. Hola, ¿qué
4: tal? Pues un saludo a todos los que nos, los que nos oyen. Yo estoy acá desde La Habana, Cuba. Eh, soy estudiante de turismo en la Universidad de La Habana en curso a distancia, soy trabajador por cuenta propia, como le decimos acá en Cuba, y tengo 24 años. Mi trabajo consiste en ser guía de free tours acá en La Habana, hago un tour sobre la historia de la revolución cubana, eh, llevo ya un poco más de dos años haciéndolo, y a la par, como también les decía, pues estudio turismo en la Universidad de La Habana. Bueno, en mi caso estudio turismo en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Turismo de dicha universidad. Eh, eh, ese estudio que hago es un estudio en modalidad distancia y estudio eh, en la modalidad de, de distancia porque me permite llevar trabajo y estudio al mismo tiempo, aunque también hay una modalidad que se llama eh, curso por encuentro, pero en mi caso preferí eh, estudiar eh, en mi casa y eh, me toca solo ir a la universidad a hacer los, los exámenes este curso me da facilidades porque no tengo tantas responsabilidades escolares más bien digamos que es una responsabilidad propia el ocuparme del estudio y eh, al final hacer el, el examen para ir venciendo asignaturas y poder graduarme
2: Pepe nos, vos nos contás que estudias la licenciatura de turismo en la Universidad de La Habana pero nos contás que estudias en una modalidad eh, distinta ¿desde cuándo existe esta, esta modalidad en la que estudias vos a distancia?
4: Pues desde el inicio de la revolución que la universidad se eh, universalizó y, y se convirtió en, en totalmente gratuita, es decir, se eliminaron las universidades privadas y religiosas eh, se empezó a eh, digamos que a crear el estudio a distancia y el estudio de por, por, por trabajadores, el encuentro por trabajadores, que era una modalidad con el objetivo de que eh, sin que tuvieras que renunciar a tu, a, a tu trabajo o sin que tuvieras que... Eh, dejar de, de trabajar porque muchos eh, mantenían casas, familias, pero no tenían un grado universitario. Entonces, eh, digamos que la universidad le empezó a permitir a dar eh, la posibilidad a muchos de estudiar mi mientras trabajan. Digamos que es una idea desde mucho antes de la revolución, incluso desde Mella, que Mella siendo dirigente de la FEU, eh, creó la llamada Escuela Popular José Martí que era, un, que era como un curso que daba la universidad estamos hablando de 1925, 26 que era un curso que daba la, la universidad para, para trabajadores y entonces nada, este curso a distancia su principal objetivo es dar la posibilidad de que el que no pueda estar todo el día yendo a la universidad pues eh, no deje de trabajar ni deje de cumplir sus responsabilidades y también puede estudiar como cualquier otra persona. Tanto el curso de distancia, eh, regular diurno, como el curso por encuentro, son tres tipos de curso el programa es el mismo no varía en nada es un programa rector que es la que, el que autoriza el, el, el decano de, de la facultad de turismo y, y no varía el programa es el mismo los libros son los mismos solo que eh, varía la forma de evaluación a ver, no es que varía sino que en el diurno normalmente se hacen trabajos intrasemestrales y en el curso por por trabajadores, en el curso por encuentro y en el curso a distancia, solo tiene un examen final, pero es el mismo programa, no varía nada y el título al final es el mismo
2: Bueno Pepe, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste nos encantó conocer un poco más de tu historia y de y a través de ella la historia de, de todos aquellos estudiantes que estudian y trabajan Muchas gracias.
4: Pues gracias a ustedes, gracias a ustedes que llevan la voz de Cuba un poco hacia afuera y que tratan de enseñar esa realidad que muchas veces se tergiversa. Y, y qué mejor que de la voz que de nosotros mismos, los cubanos. Así que un placer y cuando, cuando necesiten me pueden contactar sin, sin ningún problema. Saludos a todos.
2: Y ahora Fede nos sorprenderá a todos con una música. Va
5: por el palmar cantando va el sitierito su alegre son va sin descansar cantando va las suaves notas de su canción Y lleva en el alma El dulce consuelo De ver en su cielo La aurora brillar Tierito, que en el monte tienes tu vaca tendida. Y con su tino el sinsonte viene a dulzarte la vida. Ya no hay llantos ni dolores, Si tierito. Y tierito, en el arte tus amores, bello y rico, bello y rico. Ahora puedes disfrutar de la brisa en el palmar y dar rienda a tu ilusión con la fe en el corazón porque encuentras en tu patria paz, amor y libertad Ya no hay llantos ni dolores si tierito. En el arte de tus amores bello y rico, bello y rico. Ahora puedes disfrutar de la brisa en el palmar y dar rienda a tu ilusión con oh, la fe en el corazón porque encuentras en tu patria paz, amor y libertad.
1: Bueno, acá Federico nos sorprendió con el sitierito, que es una modalidad cubana de, de llamar a los... A los que son arrendatarios de una porción de tierra este, y son jóvenes bueno, de ahí el diminutivo o sea que el que nos cantó fue un campesino que habla de su tierra en este caso un joven siguiendo con la cuestión de la juventud
2: para hoy teníamos un tema que era la educación los jóvenes los estudiantes pero no era cualquier educación era la educación popular por eso Seleccionamos esta vez, dentro de los pensamientos martianos, uno que fue tomado muy fuertemente por Paulo Freire. Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época y esa época. ¿Qué, ¿Qué te parece Rubén? Uy,
1: uy, este es tema para... Alba nos va a citar con alguna intervención hoy. Sí, sí. Ah, bueno, porque esto es un tema para, para Alba, ¿no? La educación, nuestra compañera. Este, a ver, repitamos la frase, repitamos la frase.
2: ¿Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época y la época?
1: Y claro, claro. Si es una cosa extemporánea, si no te asumís en qué momento histórico estás viviendo, obviamente no no estamos educando. Y sí, y yo le agregaría el, el, la época y el lugar también, ¿no? este Bueno, también lo de Martí y nuestra América, porque sí, tenés que entender tu tiempo, pero desde tu lugar, ¿no? Porque veces, bueno, nosotros, sí.
2: Con veces, los grandes pensadores y, y educadores pasa que, que su pensamiento tiene una como una siempre vigencia una vigencia eterna porque la verdad que pensar en en una educación que no, no esté respondiendo a a necesidades del momento a luchas a contextualizar eh, la vida de, de los educandos la vida de los educadores la, la vida de la comunidad eh, ¿cuál, cuál sería el sentido ¿no? ¿Cuál es el impacto de esa educación?
1: Sí, estamos hablando de Paulo Freire, estamos hablando de sociedades donde hay opresores y oprimidos. Y entonces, obviamente, surgió de la genialidad de Paulo Freire aquella, justamente, pedagogía del oprimido. Así que, bueno, eh, mira todo lo que nos hace pensar José Martí y Paulo Freire. ¿eh? Continuando con la juventud cubana, en este caso tenemos a una niña, eh, Lía. Así que, Lía, eh, contanos qué estás estudiando, qué año estás cursando.
6: Hola, mi nombre es Lía, eh, estudio en quinto año, que es el último año de la carrera de la
2: licenciatura de Historia en la Universidad de La Habana actualmente. Lía, ¿cómo se adecuaron con la pandemia en, la, en las cursadas?
6: Cuando comienza todo esto del, del COVID yo me encontraba cursando el segundo semestre de, de quinto año donde ya no tengo que atender a las clases, eh, solamente es trabajo individual, eh, más involucrada con las investigaciones, con terminar mi tesis de licenciatura. Eh, por tanto no he ido yo a la escuela incluso si no hubiera COVID pero estoy relacionada con todo lo que tiene que ver con la FEU que es la Federación Estudiante Universitaria que tenemos aquí en la universidad y bueno, puedo contestarles todas estas preguntas En un primer momento desde marzo como hasta junio eh, los profesores eh, decidieron ir eh, enviando poco a poco los materiales a los estudiantes y hacer evaluaciones de manera eh, por correo. Eh, esos fueron los primeros pasos, pero luego a partir de junio, que se determinó que no se iba a poder reincorporar al mismo ritmo que, el, que iba a tener que hacer un ajuste para poder terminar el segundo semestre, se decide que se iba a empezar en septiembre el curso 2019-2020 y en el periodo de tres meses. Y en esos tres meses eh, iban a ser como un intensivo del semestre que se ha perdido ahora con todo esto del covid y luego de y luego de los tres meses pasarían a comenzar el curso 2020-2021. El pronóstico era comenzar ahora en septiembre, pero al haber el rebrote del, del, del virus se ha pospuesto, aunque los procesos de combinación de estudios sí se están realizando. Por ejemplo, yo entrego mi tesis de licenciatura la semana próxima y no voy a exponerla porque normalmente sí abrir un tribunal, una audiencia y uno expone su tesis. Ahora lo que es que envío mi tesis al tribunal de manera online y ellos me envían las preguntas por correo electrónico. Cada facultad y cada departamento hace su, su propia forma. La universidad, el rectorado dio una autonomía para realizar todos estos procesos.
1: Tú eres de La Habana, todos tus compañeros son de La Habana, hay residencias para aquellos estudiantes que, que no residan en la ciudad... O ¿Hay otros lugares de Cuba donde se pueda estudiar la carrera que vos elegiste?
6: Yo soy de La Habana, en mi aula somos alrededor de 22 estudiantes que nos grabamos este año. Y de esos 22, eh, 9 son de, de provincia. La carrera de historias eh, se estudia en muy pocos lugares del país. La Universidad de La Habana, en la Universidad de Cienfuegos, la Universidad de Las Villas y en la Universidad de Oriente. O sea, cuatro universidades y hay centros universitarios en todas las provincias del país. Los estudiantes que se encontraban aquí en la beca de la universidad, en la beca, como decir... Bueno, eh, los alojamientos, las residencias estudiantiles eh, fueron enviados a sus casas en sus, de, en sus respectivas provincias.
2: Muchas gracias Lía por compartir tu experiencia como joven estudiante universitaria en este país es tan hermoso y que queremos tanto.
1: Bien, y ahora tenemos el placer de presentar a una joven cubana, Nayelis Carvajal Lausurique. Así que... Escuchemos el testimonio de esta joven.
7: Mi nombre es Nayelis Carbajal Lanzuríguez y estoy en octavo grado de secundaria básica. Para mí, vivir en Cuba es un orgullo, pues tengo la posibilidad de estudiar para aprender con la visión futura de comenzar y terminar una carrera, que es el sueño de todo estudiante. Muchos meses sin ir a la escuela a recibir clases. Y también la preocupación del COVID-19 nos entristeció mucho. La posibilidad de estar en un proyecto comunitario me ayudó a hacer cosas virtuales desde lo artístico. Ejemplo de ellos, el encuentro que tuvimos en las redes con el grupo Bombocoba de Argentina. También pudimos ir al centro comunitario a diferentes actividades de manera muy cuidadosa. En estos momentos, comencé el curso escolar físico, alumno y maestro, porque en tiempos de pandemia recibimos las clases en casa de manera televisada. Ahora intensifico mis estudios para comenzar resultados satisfactorios en la docencia. También participé en el festival Por la Dignidad de los Pueblos, Arte para Respirar, una experiencia formidable. El recuerdo de nuestra historia, una danza con mucha cubanía. Estudiar en esta época es adaptarse al momento, y ese momento lo hemos logrado entre todos, Siento tranquilidad, porque venceremos el grado cursante y tengo que agradecerle mucho a Cuba, a mi Cuba bella, a mi Cuba hermosa. Pero no dejo de pensar en bailar, danzar, porque lo que es escuela y proyectos tienen un gran valor para mí en mi vida. Quiero enviarles un mensaje desde Cuba. Como infantes y adolescentes, hemos tenido la oportunidad de disfrutar cada espacio, cada actividad, con un bienestar increíble que ha significado mucho para mí.
1: Agradecemos este testimonio de Nayelis y también nos dejó una inquietud eh, grabada, hecha música escuchemos atentamente la letra de esta canción
5: el día llegó no hay momento que perder no hay que buscar unir el mundo de una vez tantos necesitan un nuevo amanecer hay que ayudar tenemos el deber
8: No hay que esperar Que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor A tu puerta pueda tocar
3: Al estar unidos No hay nada que temer Para triunfar Tenemos que entender
0: Radio Semilla, FM 106.5
2: Mandó saludos Baribí desde Cuba, también Irma Almendra y Roberto Elgato Gato Fuentes desde Cutralcó. Nos dicen, cada uno por su lado, nos dicen que el programa está buenísimo y cada día mejor. También Elías de Moreno nos saluda, Rodolfo de la Vía dice programón y Eduardo Raimundi desde Bariloche también nos hace llegar su cariño.
1: Muy bien, gracias a, a la vasta audiencia que estamos cosechando. Y hablando de audiencia y de amigas y amigos del de movimiento y de nuestra casa de amistad, les avisamos, les decimos, los invitamos a formar parte de este colectivo, de este grupo, haciéndose socios de la casa. Pueden visitar nuestros sitios de internet y allí pueden contactarse y bueno y se pueden sumar de esa manera a nuestra casa siendo socios de la misma. Hay de la plataforma Art, una película cubana en cartelera como decíamos antiguamente. La película se titula Inocencia y es un relato de los trágicos acontecimientos que sucedieron en en La Habana en 1871 de, se trata del fusilamiento de estudiantes de medicina, todos jovencitos ellos eh, está muy bien hecha la película y se está recomendando en esta plataforma, así que los invitamos a todos a verla, ¿Qué tenemos a Yelén con respecto a las iniciativas que estamos desarrollando desde nuestra casa
2: bueno Rubén, te cuento que estamos con todos los preparativos ya ultimando los detalles para la formación de pensamiento martiano que va a estar a cargo de Ana María Ram y van a ser cuatro encuentros de manera virtual seguimos quedándonos en casa, cuidándonos los lunes, los lunes por la tarde, a las 6 de la tarde va a ser el lunes 12, 19 y 26 de octubre y el 2 de noviembre y todo va a ser vía Zoom. Van a poder consultar desde las redes de la casa y del programa. Van a tener ahí el enlace para poder inscribirse, tiene inscripción previa, es gratuita y dura 90 minutos eh, cada encuentro. En las redes también van a encontrar el programa y de qué vamos a estar hablando en este en esta camino de formación en el pensamiento martiano, que es una, una introducción al, al pensamiento.
1: Y, claro, y le podemos perdón a Yelen ¿Sí? pero le vamos a poder hacer preguntas a Ana María
2: vamos a tener el, la formación se va a dividir en dos momentos un espacio de donde Ana María nos va a estar compartiendo todo su, su saber al respecto del pensamiento martiano y después vamos a tener un espacio de intercambio, por eso también es tan importante eh, la inscripción para, para poder Ver, eh, saber quiénes, quiénes estaremos participando y que cada uno tenga un, un momento para poder hacer eh, un intercambio desde, desde su experiencia.
1: Muy bien, queremos preguntar. Queremos preguntar.
2: <ríe> bueno Rubén, ya que estamos con la agenda estamos eh, en transitando el pleno la cuarta jornada internacional y esto es una de las acciones que está convocando el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, por sus 60 aniversarios de, desde su nacimiento, desde su fundación y es una campaña contra el bloqueo. La jornada internacional tiene el nombre de Tenemos Memoria, Solidaridad versus Bloqueo. Y los invitamos a visitar la galería de fotos que ya está disponible en el Facebook de LICAP, que se llama Siempre con Cuba y lo pueden encontrar más fácil como arroba siempre con Cuba. Rubén, estamos siempre con Cuba y desde el Más Cuba, ¿tenemos alguna novedad?
1: Bueno, eh, seguimos impulsando la, la candidatura al premio Nobel de la Paz para la brigada Henry Rib de médicos cubanos. Esto para ya lo impulsa Adolfo Pérez Esquivel, es para el 2021. Y en los últimos tramos, también enganchados con la iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel, para ahora, para el 2020, eh, para Evo Morales Aima, premio Nobel de la Paz 2020. Pero además, eh, visto el, el, el rumbo que está tomando el covid en Argentina, bueno, no solo en Argentina, sino en el mundo, pero nosotros como solidarios con Cuba... Eh, presentamos una solicitud, una carta a Presidencia de la Nación, al presidente Alberto Fernández, a que interceda, pida, solicite la cooperación de las brigadas médicas cubanas, como ya lo han hecho en forma exitosa en muchos países del mundo. Así que estamos eh, difundiendo hacia la comunidad, que hemos hecho este pedido al presidente. Y bueno, en los sucesivos programas veremos qué, qué repercusión tuvo. Mientras todo, eh, bueno hay distintos medios electrónicos, vía Twitter, eh, poner algún me gusta en nuestro Facebook para reforzar este pedido, que sabemos que va a tener alguna resistencia, de los que no quieren la salud los que no quieren la igualdad los que no quieren un mundo mejor pero bueno, esa es otra historia nuestra lucha es justamente por la vida y nada mejor que convocar y que podamos tener la colaboración de los médicos cubanos en eso andamos en el movimiento argentino de solidaridad con Cuba
2: muchas gracias Rubén Vamos a, a ir siguiendo por la, a través de las redes sociales todo lo que, lo que va pasando. Ahora ya estamos en el segundo bloque y entramos de lleno a la educación popular, ¿te parece?
9: Sí, sí. Un saludo a todos los eh, oyentes de esta emisora y en especial los que siguen este programa sistemáticamente. Desde Cuba... Eh, estamos en contacto con ustedes para un poco eh, significar que hemos eh, impulsado y promovido en cuanto al eh, afianciamiento del legado de Pablo Freire en nuestro país y particularmente por la Asociación de Pedagogos de Cuba. Eh, en este sentido, podríamos decir que han tenido eh, hemos trabajado en varias dimensiones por ejemplo, en la dimensión social comunitaria, que es la más eh, donde más hemos trabajado, en la pedagógica, en la dimensión investigativa, en la comunicativa, en la organizativa y en la política. Desde el punto de vista de la dimensión social comunitaria, el legado de Pablo Freire eh, ha estado presente con toda, una, con toda su visión acerca de la importancia de promover proyectos de carácter social comunitario que partan de la realidad de las personas que se involucran y que participan desde sus comunidades en el desarrollo de eh, iniciativas que propendan a un empoderamiento, a una participación real de los vecinos y vecinas en el desarrollo de diferentes iniciativas a partir de un diagnóstico participativo donde se identifiquen las problemáticas, eh, se investiguen las causas de las mismas y, el prop y la propia comunidad, sus miembros, pueda eh, trazar eh, una, eh, varias soluciones eh, acorde a las condiciones, posibilidades y necesidades existentes en ese lugar. Así nosotros hemos desarrollado un proyecto que se llama Transformar para Educar, que ha tenido como objetivo eh, lograr el, el, el protagonismo de la familia y la comunidad en la vida de la escuela, a través de los consejos de escuelas. Los consejos de escuelas que en Cuba son una organización popular que la dirige la familia y donde están representados los estudiantes, los docentes, los directivos de la escuela, los actores sociales del barrio y, particip y participan activamente en el mejoramiento de la del proceso docente educativo y de las condiciones de vida de los estudiantes. Hemos estado trabajando en este proyecto durante 10 años a través de dos temporadas de trabajo y nos encontramos en estos momentos eh, haciendo la evaluación de impacto del proyecto. Desde el punto de vista pedagógico, nuestros educadores han trabajado en el diseño eh, creativo de técnicas participativas para dinamizar la enseñanza en los diferentes niveles de educación del país ya sea en la primaria, en la secundaria en la enseñanza politécnica y preuniversitaria y en la propia eh, en, en el propio nivel superior. Desde el punto de vista de las investigaciones hemos, hemos considerado que ha sido muy importante algo que decía Pablo Freire pensar la práctica como manera de poderla transformar. En este sentido que hemos eh, priorizado el desarrollo de sistematización de experiencias de los diferentes eh, proyectos, eh, iniciativas, eh, programas de estudio para lograr un análisis crítico y participativo y de esta forma eh, mejorar eh, las diferentes experiencias que se desarrollan en el país. Desde el punto de vista de la comunicación bueno, hemos trabajado en el diseño de plegables, publicación de textos, multimedias, con el objetivo de en, en las mismas divulgar eh, el pensamiento de Pablo Freire, incluso tenemos una biografía, una biografía de Pablo Freire montada en multimedia, cuya autora es nuestra querida educadora popular Nidia González, Presidenta de Honor del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Desde el punto de vista organizativo, en nuestra asociación eh, se ha ido profundizando la toma de decisiones de forma colectiva, eh, las reuniones son más dinámicas, más activas, con trabajo en grupo, eh, y todos participamos en la toma de decisiones, que es algo fundamental. Y bueno, finalmente, en la dimensión política... Bueno, nosotros optamos por eh, la participación, optamos por el diálogo, por hacemos causa común con la revolución, con la solidaridad con otros pueblos. Y aquí estamos, desde Cuba, por el legado de Pablo Freire, esperanzando América y luchando siempre por un mundo mejor. Para todos ustedes, muchas gracias.
2: Alba, Mariano, muchas gracias por acompañarnos en este, en este programa y ayudarnos a conocer cada día un poco más sobre Paulo Freire, la educación popular y la relación con Cuba.
1: Así es, muchas gracias a ambos. Y ahora nos vamos a hacer un intercambio, un intermedio musical. Y le preguntamos al pueblo cubano, a la juventud cubana, si tienen algún temor. ¿Y ustedes qué nos dicen? ¡Caten! Bien, formando parte del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, está la Asociación Morenense de Amistad Cubano-Argentina. En este caso están dirigidas, comandadas, participando de esta asociación, los compañeros Elías Enrique y Cristina Coronel. Los escuchamos, a ver qué nos cuentan de su actividad solidaria con Cuba en la localidad de Moreno.
8: Nos constituimos como asociación morenense un 30 de, de septiembre del 2000. Del, del 2000. Y, y bueno, este, la verdad es que nuestros objetivos eh, a la cual como asociación nos propusimos era promover, difundir y, eh, e intercambiar todo aquello que es historia y, y por supuesto arte, eh, entre los dos países, ¿no es cierto?, y sobre todo eh, difundir las eh, la revolución cubana, porque para nosotros es el ejemplo a seguir y lo seguimos sosteniendo, y bueno... Eh, esos fueron los objetivos por el cual fundamos la asociación y de la cual eh, hemos participado como AMAC en distintas eh, actividades de la embajada, acompañando a los distintos cuerpos diplomáticos y nos hicimos presentes en todas las acciones que llevó a cabo adelante durante estos 20 años la Embajada, eh, participando activamente eh, también en nuestro distrito moreno y aledaños. Por ejemplo, eh, difundiendo la cultura, el arte y la revolución cubana con actos en las plazas, con charlas, debates con promoción en prevención en salud. También promovimos con una campaña muy importante eh, la, la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, la ELAM, llevando documentales en distintas escuelas, dando charlas a los estudiantes y profesores. Y obtuvimos becas en dos etapas, eh, donde orgullosamente tenemos médicos recibidos en Cuba. La primera fue Noemí Fabián, de Moreno, y Teresita Singer, de Ituzaingón. En la segunda etapa mandamos cuatro jóvenes que hoy nos sentimos orgullosos de tener los que están batallando contra esta pandamia, pandemia viral y son recibidos en la Escuela de Medicina en Cuba. Y bueno, y la verdad es que estamos agradecidísimos, los morenenses, aunque no todos están en Moreno, pero sabemos desde el lugar que les tocó estar en la trinchera combatiendo contra el COVID. Orgullosos de esa escuela, la ELAM, que tanto amamos. También quiero señalar que eh, fuimos parte de la campaña nacional por la libertad de los cinco héroes presos, por la justicia yanqui. Eh, y realmente cuando obtuvieron la libertad sentimos el orgullo de ser parte de esa campaña por, por la libertad de esos héroes cubanos que son nuestros hermanos. Y acompañando también en la difusión de, contra el bloqueo Asesino de Estados Unidos contra nuestra hermana patria de Cuba. Otro tema a señalar también eh, fue, por ejemplo, eh, el el Conseguir que el Consejo Deliberante de Moreno eh, votara por unanimidad eh, la aceptación del emplazamiento del busto del Che Guevara en una plaza pública fue la primera, creo, en América Latina, y, o por lo menos en Argentina, estamos seguras, y realmente fue un acontecimiento muy importante para nuestro guerrillero heroico que nos inspiró a tantos jóvenes para luchar contra todo tipo de opresión que el sistema capitalista nos ha puesto siempre la pata encima y que hoy los jóvenes porque yo hoy ya no soy tan joven pero los jóvenes siguen en esa lucha y, y fue un orgullo para los morenenses, los guevaristas y los procubanistas, poner el busto del Che en la Plaza San Martín.
1: Y ahora, desde La Habana, nuestra corresponsal Laura
10: Mor. Buenas noches, soy Laura amor y quería contarles un poco de la actualidad de Cuba. Esta semana el contingente internacional Henry Reeve cumplió 15 años desde que se conformó cuando ocurrió el huracán Katrina en 2005. Y Cuba ofreció su ayuda médica, la cual obviamente Estados Unidos no aceptó, pero quedó conformado el contingente que tuvo su primera misión en Guatemala días después. En estos 15 años, 13.597 colaboradores participaron en distintas misiones alrededor del mundo. En la actualidad, 43 brigadas colaboran en 33 países con más de 2.500 profesionales de la salud dándole batalla a la COVID-19. Y ya que estamos hablando de COVID, quiero contarles un poco cómo estamos con el tema en Cuba. Actualmente contamos con un 87% de recuperados, algo que es posible, entre otras cosas, a la detección temprana de la enfermedad a través de los más de 7.500 isopados y los pesquisajes que se realizan diariamente en toda la isla. Ustedes se preguntarán qué son los pesquisajes. Bueno, básicamente es la visita de personal médico casa por casa, en donde se evalúan los síntomas que puede presentar una persona y se actúa en consecuencia. Esto quiere decir que si una persona tiene algunos síntomas o es sospechosa o es contacto de algún caso positivo, debe ser aislada, hospitalizada y tratada. La cuarentena, como la conocemos en el resto del mundo, en Cuba se aplica solo a lugares con focos o eventos de transmisión, para así poder cortar la cadena. En esos barrios, el pesquisaje es diario e incluye un control de temperatura y un registro pormenorizado de los posibles síntomas de cada persona. Otro detalle bien importante de la atención a estos barrios es que, como no pueden salir del predio, se garantiza la venta de productos como frutas, verduras, higiene, aseo y alimentación, así como los productos que están incluidos en la cuarentena de la libreta de abastecimiento a precios subsidiados por el Estado. Esta semana se comenzó también a distribuir en La Habana el prevengovir, un producto homeopático que previene enfermedades respiratorias y que ayuda de alguna manera a levantar el sistema inmunológico de quienes aún no han contraído la enfermedad. Parece una noticia repetida, pero no lo es. En mayo se entregó en todo el país, pero considerando que La Habana es el epicentro actual de la pandemia, se garantizó gratuitamente pese a los 160 millones de dólares que el bloqueo causó en este sector en el último año. Hablando de bloqueo, la novedad es que esta semana Donald Trump firmó nuevamente la ley de comercio con el enemigo, un estatuto que fue utilizado en 1962 por el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, para imponer sobre el país el bloqueo que se renueva año a año y que ya lleva casi seis décadas. Con eso me despido por esta semana. Un saludo a todas y todos desde Cuba.
2: Ahora pasamos a la corresponsalía del compañero Alberto Más desde Argentina.
11: Buenas noches amigos de Hablemos de Cuba. Argentina está atravesando una de las etapas más peligrosas de la pandemia con un sistema sanitario que está a punto de colapsar habiéndolo hecho ya en varias provincias mientras en Cuba hay 444 contagiados por millón de habitantes en Argentina tenemos 14.262 mientras el jefe de la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta abre bares, espacios públicos y hasta pretende habilitar las clases del sistema educativo en forma presencial Cuba, a Isla, La Habana ante un rebrote de 38 casos si tomamos los fríos números de la pandemia vemos que en la semana pasada en un solo día en Argentina hubieron más muertes que en Cuba desde que se desató la pandemia Cuba cuenta con un sistema de prevención, reforzó el sistema inmunológico de la población... ...y después cuenta con una batería de medicamentos para atender al contagiado... ...y a quienes entran a una etapa de mayor gravedad. Por eso, el movimiento argentino de solidaridad con Cuba envió este lunes al presidente Alberto Fernández... ...una carta donde solicita que se llegue a un acuerdo con Cuba para recibir a médicos especialistas y medicamentos específicos y toda la colaboración para acompañar a nuestros profesionales de la salud en la lucha contra el coronavirus. Esta carta, que es un llamado a la reflexión del presidente y sus equipos, fue acompañada por más de 200 firmas de organizaciones de todo el país, incluso diputados nacionales, provinciales y una senadora. Además de sindicatos, partidos políticos, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, de género y territoriales. Una composición multifacética que muestra una necesidad, que es preservar la vida de todas y todos, y así lo expresa la carta del Más Cuba, afirmando que, apelamos a su buen criterio, demostrado del primer día, cuando afirmara, de la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más, de la caída del PBI se vuelve, de la muerte no. Cuba tiene 11 fallecidos por millón de habitantes. En Argentina, 295 muertos por millón de habitantes. Indudablemente, el capitalismo mata y Cuba, Cuba salva vidas. Desde Argentina habló Alberto Más.
2: Si se quedaron con ganas de volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores pueden encontrarlos en las redes de nuestro programa Hablemos de Cuba y Hablemos de Cuba Radio. También en las redes de La Casa de la Amistad, en la plataforma Spotify, en YouTube y si nos escuchan desde Chile los miércoles a las 17 horas a través de www. Radio Monte águila on -medio .cl. Y como siempre, en la plataforma de Radio Semilla.
1: Muy bien, desde Chile. Qué largo, ¿no? Radio Monte águila Bueno, búsquenlo. el <risa> Google te orienta. Si lo buscan, lo encuentran.
2: <risa> bueno, Rubén, se nos terminó el programa.
1: Uy, ¿nos tenemos que
2: ir? nos tenemos que ir, pero antes querés ir adelantando algo de lo que tendremos en el próximo programa.
1: Y bueno, hay un camino que está empedrado de buenas intenciones, no digo a dónde conduce, pero bueno, vamos a tratar de tener la presencia de uno de los héroes cubanos, Gerardo Hernández, porque asumió como nuevo presidente de los Comités de Defensa de la Revolución. Lo dejamos así, vamos a tratar de poder tener la presencia de Gerardo. Y bueno, y como siempre, con toda la actualidad de Cuba y los comentarios de las acciones del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y las actividades de la Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. Nos vamos con música, Yelén.
2: Por favor, ¿con qué nos vamos? Y si sos
1: cubano, sos popular, ¿no es cierto?
2: Vamos con esa.